0: Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge Teufelslappen nach Fabian Wegmann. Einen mindestens genauso eloquenten Gast, aber mit noch viel mehr Facetten erwarten wir heute mit äh, Katharine, kurz genannt Kathi Rossmann. Also unter Kathi Rosi äh, ist sie wirklich bekannt. Und ihr werdet heute... Ähm, viele Dinge erfahren, die ihr so wahrscheinlich noch nie gehört habt. Ihr werdet ganz anders über ähm, Radfahren, über Training, über äh, nüchtern Sport treiben, über Arbeits- und Trainingsbelastung, über Bergfahren und über Intervalle nachdenken nach dieser Podcast Folge. Das liegt vielleicht nicht ganz so sehr an meinem kongenialen Partner Sebastian von Freiberg. <lacht> Doch Intervalle <lacht> kann das ich bald, was bist, zu aber viel
1: mehr Genau, ja, was Intervall Intervallfasten, oder? <lacht> Intervall viel von, mehr. von dem letzten Mal, wo ich Rad gefahren bin, bis jetzt sozusagen, dieses lange Intervall. Oh, das ist das Intervall, oder? Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber
0: vielmehr begrüßen wir natürlich erstmal äh, dich, liebe Kathi. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Hallo zusammen, ich freue mich auch dabei zu sein.
0: Also erstmal die allerwichtigsten äh, beiden Fragen. Ähm, die erste, gibt es beim Ötzi einen Teufelslappen?
2: Meinst du mit Teufelslappen ist Flamme Rouge, die letzten, der letzte exact. Kilometer? Ja. Ähm, boah. Ich weiß auf jeden Fall, dass irgendwie der letzte Kilometer angezeigt wurde. Ob das aber ein Teufels-, also eine rote Flamme-, äh, äh, Lappen war, weiß ich gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall prägen wir ich und mein Trainingsbuddy auch immer diesen Begriff, weil wir haben einen Berg, den fahren wir immer als letzten Anstieg nochmal all out und dann ist immer das Ortsschild der Teufelslappen, auch immer die letzten Kilometer. Da wird ja nochmal richtig einer zugegeben. Aber Ötzi weiß ich es gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich den letzten Kilometer sehr genossen.
0: Ja, das wäre meine, meine nächste Aufforderung. Mehr als eine Frage. Nimm, nimm uns alle doch mal mit. Ja, du erste mal Ötzi, wenn ich das richtig weiß, dein eineinhalbtes... Also quasi das erste wirkliche Radrennen, das du bestritten hast. Ja, ähm, letzten Kilometer, kleiner Anstieg noch nach Sölden, dann nach Sölden rein. Ich schildere mal, was da, was da Tango war.
2: Also ähm, man hatte ja dann schon die Abfahrt. Also die letzten 20 Kilometer sind eigentlich Abfahrt runter nach Sölden. Und dann, als ich dann äh, kurz vor Sölden am Ortsschild war, äh, der letzte Kilometer, hat mich dann die, haben mich zwei Polizeimotorräder empfangen die schon die Sirene eingeschalten hatten. Und dann bin ich mit so einem Sirenengeheule durch den Ort gefahren. Da standen dann super viele Menschen am Straßenrand und haben schon bejubelt und teilweise auch meinen Namen noch gerufen. Also es war einfach ein unglaublich cooles Gefühl, weil ich wusste ja zu dem Zeitpunkt auch schon, jetzt kann nichts mehr passieren und konnte dann auch den letzten Kilometer einfach genießen und konnte auch richtig mit den Zuschauern so ein bisschen feiern und schon winken und auch diese, diese Emotionen und auch diese ja, diese Euphorie aufnehmen, bin dann durch diesen Zielbogen gefahren, das ist so ein riesen Red Bull-Bogen, den man schon von Weitem dann sieht, kam ins Ziel und habe sofort äh, so einen Lorbeerkranz umgehängt bekommen, der sehr, sehr schwer war. Ich war noch nicht mal vom Rad abgestiegen und sofort auch die Trophäe überreicht bekommen. Äh, war erst ein bisschen überfordert und ähm, hat mich natürlich mega gefreut, aber ging alles super schnell, dann Interview und so und ähm, ja, muss musste ja erstmal das sacken lassen, was da jetzt eigentlich alles passiert ist, aber es war natürlich einfach ein unbeschreibliches Gefühl.
1: Erstes Radrennen, äh, dann ein solches, sehr prestigeträchtiges und dann auch Gewinnen. Also es ist äh, für mich immer noch äh, sehr, also ich, ich begreift es selber noch gar nicht so richtig, wie du das eigentlich gemacht hast. Das, die Amerikaner haben ja immer so Statistiken und dann hieß es ja bei dir jetzt sozusagen äh, gewonnene Radrennen eins von eins sozusagen. <lacht> also 100 Prozent. Wie, wie kommt es? Was hast du davor gemacht? Warum hast du vorher nie sowas gemacht oder wie, wie ist das überhaupt dazu gekommen?
2: Also ähm, ich habe eigentlich, Wie gesagt, ich fahre schon seitdem ich 15 bin eigentlich Rennrad, habe relativ früh damit angefangen. Eher so dann ja aus Spaß an der Freude, weil meine Eltern auch immer schon sehr radbegeistert waren. Und habe dann so mit Ende 18, 19 angefangen, so ein bisschen Triathlon zu machen. Habe dann schwimmen gelernt und da habe ich schon auch Wettkämpfe gemacht und habe da auch 73 Distanzen und auch mal einen Ironman gemacht. Aber Radrennen bin ich eigentlich nie so wettkampfspezifisch gefahren und dann hab ich ja, bin ich ja Rechtsanwältin, habe Jura studiert. Das Studium ist ja zeitintensiv und auch was danach kommt, das Referendariat und die zwei Staatsexamina nehmen halt unglaublich viel Zeit in Anspruch und da habe ich das eher so ein bisschen mal runtergefahren in den Sport und dann wenn überhaupt nur zum Ausgleich gemacht. und dann jetzt nachdem ich das zweite Staatsexamen gemacht habe und dann Anfang des Jahres ähm, noch mal einen Jobwechsel hatte, hatte ich jetzt mehr Zeit und hab wieder mehr bin mehr Rad gefahren und hatte dann die Möglichkeit, bei der Tour Transalp mitzufahren über Specialized und hatte dann so einen Spaß daran, Radrennen zu fahren und auch so diese Dynamik, vor allem in der Gruppe fahren und auch mit Männern fahren und auch schnell fahren und vor allem im Flachen sich halt reinhängen, Kräfte sparen und am Berg dann attackieren. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und konnte da auch schon die Frauen ähm, Einzelwertung gewinnen. Und danach dachte ich mir, also jetzt muss ich unbedingt noch was mit der Form machen, die ist ja so gut. Äh, und habe dann äh, den Ötzi noch gesehen dachte so, äh, das wäre das perfekte Rennen für mich, äh, viel auf <lacht> Und äh, habe aber dann gesehen, oh Mist, da kommt man ja sehr, sehr schwer nur rein. Harte Türpolitik, die wollten auch gar, eigentlich gar nicht, dass ich starte. Ich habe versucht, dann nochmal so einen Startplatztausch hinzubekommen. Und dann erst ähm, ein Sponsor von mir, Garmin, konnte mir dann glücklicherweise noch einen Startplatz organisieren, dass ich so dreieinhalb Wochen vorher wusste, äh, es klappt. Ja, deswegen war die Vorbereitung jetzt auch nicht sehr spezifisch auf den Ötzi. Aber ich bin halt jemand, der fährt immer viel Rad. Also ich bin da in der Vorbereitung. Grundsätzlich war mein Motto eigentlich so viel Radfahren wie möglich und auch so viele Berge wie möglich immer meinem Training mitnehmen. Genau, das war eigentlich so meine Vorbereitung auf den Ötzi. Und ich muss sagen, ich mir war vorher nicht bewusst, dass das so ein prestigeträchtiges Rennen ist und dass die Aufmerksamkeit so ungemein hoch auch bei dem Rennen ist. Ich habe das dann erst eigentlich in Söllen gemerkt und eigentlich habe ich es auch richtig erst an dem Tag selbst gemerkt, als dann die Hubschreiber über einem gekreist sind und zwei Motorräder <lacht> neben mir hergefahren sind und Kameraübertragung. Und auch danach hat es mir super viele Leute gesagt, oh, ich habe dich im Livestream die ganze Zeit verfolgt und ich habe so mitgefiebert und war einfach eine phänomenale Leistung. Und da habe ich eigentlich erst gemerkt, was ich da wirklich auch vollbracht habe.
1: Wir haben einen Freund, der äh, hat jetzt achtmal in Folge teilgenommen, der beschreibt das wie eine Sucht für den den, den Ötzi irgendwie. Und dann sagt er jedes Jahr, oh, dieses Mal muss ich mal davon wegkommen. Und dann meldet er sich sofort wieder an. Also da ist schon offensichtlich eine ganz besondere Faszination bei dem Rennen auch dabei. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, also ich im Ziel war, war, mir auch schon wieder klar, dass ich im nächsten Jahr wieder dran teilnehmen möchte. Allein dieses, dieses Bergfahren, also diese vier Pässe, und auch, ich finde halt irgendwie diese, diese, diese körperliche Herausforderung, dass man weiß, man muss sich super gut einteilen, man muss richtig gut racen man, und man fährt auch in der Gruppe, also man hat schon einen Wettkampf mit anderen Athleten, aber es ist vor allem auch ein Kampf gegen sich selbst, vor allem am Timmelsjoch, so die letzte Station dann nochmal, da muss man eigentlich, da hat man eigentlich die meisten haben dann nur mit sich selbst zu ringen, da kann man dann auch gar nicht mehr groß auf die Konkurrenz reagieren, sondern versucht eigentlich, sein Bestes aus sich selbst rauszuholen. Und dann passiert es mal, dass man vielleicht noch einen Konkurrenten überholen kann, aber im Endeffekt muss man sich vollkommen auf sich selbst einlassen und mit sich selbst kämpfen, ja.
1: 5000 Höhenmeter, oder? Auf 200... Nee,
2: dieses also es waren, normalerweise sind es immer zwei, 227 Kilometer mit 5500 Höhenmeter und dieses Jahr waren es aber nochmal 200 Höhenmeter mehr, weil die eine Streckenänderung hatten und es war auch ein bisschen länger, es waren glaube ich 232 Kilometer.
0: Gut, ja. dass, du, dass du vor langen Distanzen keine äh, Angst hast, das merkt man ja spätestens, wenn man mal einmal ähm, bei dir auf Strava geguckt hat, Ja, da steht dann äh, nicht selten an einem Sonntag Solo-Reit durch den Odenwald, wer da noch nicht war, da ist es jetzt nicht flach. Und dann so äh, 200 Kilometer, äh, 32er Schnitt, also Solo-Reiz, von wegen, ne? in der Gruppe fahren und so, ja. Sie, sie, sie lacht sich kaputt, was ihr nicht seht. sie lacht sich gerade kaputt. Ja? Also du, du warst dir schon, da, ja auch Distanz und Höhenmeter machen dir erstmal gar keine Angst, sondern äh, da wirst du erst richtig warm, ja.
2: Ja, also ich muss sagen, ähm, dies Jahr in der Vorbereitung, ich habe halt wirklich einen richtig guten Trainingskollegen hier vor Ort. Mit dem fahre ich eigentlich grundsätzlich immer am Wochenende zusammen, mindestens eine Ausfahrt. Und äh, wir haben in der Vorbereitung eigentlich fast jedes Wochenende sind wir immer äh, lange Strecken gefahren. Also immer, da hieß immer das Motto, samstags lang, sonntags sehr, sehr lang.
0: Ähm <lacht> sind wir eigentlich immer
2: knapp, also jedes Wochenende fast immer 200 Kilometer gefahren. Und das, das macht sich dann aber auch halt im Rennen bemerkbar, weil ähm, das Rennen ist halt da, da geht es um Ausdauer Da geht es darum, in der Stunde 8 einfach noch gut drauf zu sein und nochmal was zugeben zu können. Und da, ähm, deswegen glaube ich auch, ähm, ist es ja bekannt, dass ich keine Intervalle fahre, ähm, dass da die Intervalle <lacht> gar nicht so viel bringen, weil es geht auch grundsätzlich darum, einfach wie gesagt, in Stunde acht noch so fit zu sein, dass man da nochmal was drauflegen kann und da nicht ermüdet ist und von, von der Muskulatur das einfach wegstecken kann. Und ich merke einfach, umso mehr lange Ausfahrten man im Körper hat, umso besser wird das ganze System halt auch und man kommt damit besser klar, weil der Körper einfach gewohnt ist, regelmäßig diese Distanzen zu bewältigen. Ich meine das ist ja letztendlich, man kennt es ja aus dem Triathlon von dem, Norwegian Train, äh, die praktizieren ja ähnliche Konzepte, dass sie im Training auch relativ ähm, nah an den Distanzen trainieren, die sie dann letztendlich auch im Wettkampf erbringen müssen. Und ähm, ja, ich meine, es ist sehr zeitintensiv. Aktuell kann ich das natürlich noch irgendwie neben dem Job äh, gut machen, weil ich noch keine Familie habe und eigentlich mein Leben aktuell aus Arbeiten, Essen und Trainieren besteht, äh, gut äh, bewältigen. Aber ich glaube, ähm, auf, für nur, Menschen ist es natürlich schwierig, jedes Wochenende da 200 Kilometer äh, zu fahren und dann sechs, sieben Stunden auf dem Rad zu sitzen.
1: Tschüss Kinders, bis heute Nachmittag. Wie ja. ist <lacht> dein äh, normaler, also normaler Tagesablauf? In Anführungsstrichen gibt es vielleicht gar nicht, aber ähm, ich meine, du bist mit, als Rechtsanwältin jetzt ja auch in einem Job, der auch äh, zeitintensiv ist, wo man ja auch mal ein bisschen was tun muss zwischendrin, wie wie, wann stehst du auf? Hat dein Tag mehr Stunden als meiner? Oder äh, schläfst du gar nicht? Oder wie geht das?
2: <lacht> also ich muss sagen, ich war noch bis Anfang des Jahres auch in der Großkanzlei unterwegs. Also ich hatte den Berufseinstieg in der Großkanzlei gewagt, in Frankfurt. Und da hatte ich natürlich krasse Arbeitszeiten. Da war ich eigentlich von 9 bis 22 Uhr am Arbeiten. Da habe ich auch unter der Woche gar kein Rad gefahren mehr. war eigentlich nur noch Laufen morgens, um irgendwie was hinzubekommen. Da hat sich das Radfahren aufs Wochenende beschränkt. Und jetzt bin ich aber gewechselt Anfang des Jahres in der Kanzlei hier am Ort. Die sind fünf Minuten von, von meiner Haustür mit dem Stadtrat. Und dann sieht eigentlich mein gewöhnlicher Tagesablauf so aus, dass ich meistens so um halb sechs, viertel vor sechs aufstehe und dann in der Zeit von sechs bis acht so immer die erste Trainingseinheit irgendwie erledige. Ob es jetzt auf dem Rad ist, im Sommer immer draußen. Jetzt im Winter, wo es jetzt halt, oder Winter, Herbst, wo es jetzt wieder ein bisschen dunkler wird, Einfach ein bisschen gefährlicher ist, dann draußen alleine zu fahren, ähm, auch mal auf dem Indoor-Trainer und halt im ähm, Winter laufe ich auch vermehrt einfach, ausdauermäßig. Und ja, wie gesagt, dann bis um 8 Uhr Training, dann frühstücke ich, mache mich fertig und fahre mit dem Radel dann auf die Arbeit, sitze dann um 9 Uhr am Schreibtisch und dann geht's los mit äh, anwaltlich tätig gewähren, Rechtsberatung betrieben auch mal vor Gericht und dann ähm, ja, Mittagspause kann ich oftmals auch zu Hause machen. Da fahre ich auch schnell nach Hause, kann dann mein eigenes Essen kochen, ist auch super und ähm, ja arbeite meistens so bis um halb sieben, sieben kommt immer so ein bisschen drauf an und dann ähm, radel ich heim. Im Sommer, wie gesagt, gehe ich öfter mal noch mal ins Schwimmbad. Das liegt auch im Rückweg zum Glück zwischen meiner Haustür und der Tür zur Kanzlei. Oder jetzt, wenn ich jetzt im Winter versuche, ich halt abends noch mal ein bisschen Stretching oder sowas mit reinzunehmen, weil man merkt halt schon, wenn man viele Distanzen oder lange Distanzen fährt, dass der Körper halt einfach auch da in, in dem Hinblick ein bisschen gepflegt werden will durch das Stretching, Yoga, sowas in der Art, ja.
0: Also wir müssen noch mal einen kleinen ähm, sportwissenschaftlichen Exkurs machen, weil du ja äh, immer sagst, du fährst keine Intervalle. Ähm. Wenn du im Odenwald rumfährst, ist das nicht ein Naturintervall, also permanent da runter oder fährst du, fährst du nach Watt oder nach, äh, keine Ahnung, nach Puls oder was auch immer. Äh, ich habe eher den Eindruck, dass du zwar nicht so drauf guckst, aber dir die unterschiedlichen Belastungshärten dann äh, durch das holst, was äh, die Strecke halt jeweils zu bieten hat. ja, Über Everesting und solche Scherze, die du zwischendurch nochmal einstreust, mal ganz zu schweigen. Äh, weil du ja gesagt hast, ja, äh, die Norweger, die Norweger trainieren so ähnlich, die machen aber schon auch zwei Hardcore Intervalleinheiten an einem Tag.
2: Also bei mir ist es so, dass ähm, ich habe auch ich habe Wattmesser am Rad, also ich habe einmal eine Wattmesser Kurbel und habe auch Wattmesser Pedalen, also ich kann die Werte genau aufzeichnen und auch Gut nachverfolgen. Im Endeffekt fahre ich jetzt keine spezifischen Intervalle, wir nennen das Ganze immer bei mir, ich mein Trainingspartner, spaßeshalber unstrukturiertes Intervalltraining, weil äh, <lacht> es ist auch so, dass ich einfach versuche, bei ihm dran zu bleiben. Der fährt halt immer konstant ein relativ hohes Tempo und dann heißt es für mich eigentlich immer Kopf aus und äh, dranbleiben. Und dann immer umso weiter wir in der Saison fortgeschritten waren, umso besser wurde ich natürlich. Und dann äh, attackiere ich halt immer am Berg und dann wird am Berg
0: schon scharf gefahren. Das ist ja, damit macht man sich ja ganz tolle Freunde. Ne? Ja, genau. Fünf Stunden lutschen und dann Attacke am letzten Berg. Ne?
2: Auf jeden Fall. Aber, ähm, Sehr schön. Wie gesagt, ähm, wir fahren dann schon mal die, 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 die Berge auch mal ein bisschen schärfer. Ähm, und aber bei mir ist es auch so, ich fahre eigentlich dann unter der Woche, wenn ich, da fahre ich ja meistens alleine morgens, da fahre ich eigentlich relativ kontrolliert und locker und entspannt. Da fahre ich dann auch mal nicht auf Zug, da fahre ich eher die ruhigeren Sachen und am Wochenende dann schon eher die Sachen, die dann auf Zug gefahren werden. Also die langen Sachen sind wir schon immer ähm, ordentlich gefahren und da auch die Berge mit, mit bisschen Druck. Aber ähm, das ergibt sich meistens auch immer so ein bisschen nach Gefühl, wie ich so drauf bin an dem Tag. Wenn ich merke, oh, heute habe ich richtig gute Beine, dann wird, wird auch mal besonders bergig gefahren und auch mal äh, am Berg richtig scharf. Aber es gibt auch mal Phasen, wo wir am Berg auch locker gefahren sind. Ja.
1: Aber das klingt schon so ein bisschen erstmal nach Spaß und Lust und Laune oder, oder kommt mir das nur so vor? Und das geht halt mir immer noch nicht so in den Kopf rein, dass man dann halt Rennen gewinnt mit so <lacht> solchen Sachen. Das muss ich mir einfach <lacht> nochmal erklären.
2: Ja, also bei mir steht schon wirklich, wie gesagt, der, der, der Spaß am Training eigentlich schon im Vordergrund. Also mir macht halt Radfahren unglaublich viel Spaß und mir macht es auch unglaublich viel Spaß, lang zu fahren und natürlich auch am Berg äh, hart zu fahren. Ich, das, das ist so eine intrinsische Motivation, glaube ich, bei mir, dass ich am Berg immer irgendwie noch mal was aus mir rausholen will. Und was ich halt auch habe, ich muss gar nicht so auf den Wattmesser schauen. Ich habe jetzt auch zum Beispiel beim Ötzi während dem Rennen nicht auf den Wattmesser geschaut. Also ich habe mich jetzt nicht über den Wattmesser gepaced, sondern ich bin da auch nach Gefühl gefahren. Ich habe eigentlich so eine ganz gute, ähm, ein ganz gutes Körpergefühl, äh, wann ich einen Tritt habe, den ich gut durchtreten kann, aber der so viel Power hat, dass ich schnell den Berg hochkomme, aber diesen Tritt halt lange durchhalten kann, ohne dass jetzt irgendwie die Muskulatur übersäuert und ich irgendwie einen Punkt überschritten habe, ähm, dass ich dann am nächsten Berg nicht mehr äh, die entsprechende Leistung treten kann. Also ich glaube, ich kann, ich habe ein ganz gutes Gefühl für meine, in, für meine innere Schwelle sozusagen ähm, und brauche da gar nicht so den Wattmesser.
1: Hast du das, als du Triathlon-Wettkampfmäßig äh, gemacht hast, auch so gemacht? Weil da ist es ja eigentlich ganz häufig so, dass Leute genau sich die Watt vornehmen und dann wirklich in winzig kleinen Bereichen sozusagen um die Schwelle halt rumfahren oder um, um also das, was ich, sie sich vornehmen. Ja.
2: Also, als ich Triathlon-Training gemacht habe, habe ich wirklich nach Trainingsplan trainiert. Also, da ist es halt auch schwierig mit den drei Disziplinen, ähm, das gut zu kombinieren und da das, die Abstimmung zu finden. Und da bin ich wirklich richtig strukturiert auch Intervalle gefahren, 20-Minuten-Intervalle, 5-Minuten-Intervalle, fdp test regelmäßig. Und da bin ich auch im Ironman beispielsweise, weil dann die Vorgabe ja 200 Watt, keine Ahnung, 220 Watt äh, durchfahren. Da habe ich mich auch dran gehalten. Aber ich muss halt sagen, ich finde, also mir ging da schon der Spaß auch ein bisschen flöten am Training, weil ähm, das halt immer so strukturiert verkopft ist und man muss es dann fahren und... Ähm, irgendwie, ich merke das ja selber, oh, heute fühle ich mich richtig gut, heute will ich mal ein bisschen mehr Gas geben und am anderen Tag fühle ich halt auch, oh, meine Beine sind halt irgendwie noch schwer von letzter Woche oder irgendwie sowas. Da nehme ich dann immer bewusst ein bisschen raus und irgendwie, wie gesagt, ich habe ja trotzdem gemerkt im Verlauf der Saison, dass ich äh, unglaublich fit geworden bin und ähm, dass es irgendwie trotzdem irgendwie mein Weg war und das funktioniert hat für mich. Und deswegen ähm, weiß ich auch gar nicht, ich habe schon überlegt, ob ich nächstes Jahr mal eine, eine gesteuerte Trainingsbetreuung dann in Anspruch nehme und das vielleicht mal planmäßig vorbereite. Aber irgendwie äh, habe ich, wie gesagt, da ein bisschen Angst, dass mir der Spaß ein bisschen verloren geht. Und ich glaube, es wird einfach weiterhin in mir überlassen, wie ich trainiere. Und vielleicht werde ich trotzdem vielleicht mal ein paar Intervalle einbauen und mich da so ein bisschen beraten lassen. Aber im Endeffekt, dass ich das Zepter Meines Trainings weiter in der Hand behalten möchte, auch 2023.
1: Ich finde das spannend. Ich glaube, es sind ja zwei Faktoren. Also, das eine, dass du Spaß und Freude hast, und das andere, dass du offensichtlich ja auf deinen Körper hörst, was ja viele dann, wenn sie so klare Trainingspläne abspulen, gar nicht mehr machen, sondern sagen, oh, ich muss die Einheit mit den Werten und so weiter machen und du scheinst ja sozusagen irgendwie so eine innere Intelligenz zu haben, so kommt mir das jetzt vor, eben dann zu sagen, nee, heute fühle ich mich nicht so, dann fahre ich auch nicht das, was da auf dem Plan steht oder so. Das ist eigentlich eine gute Botschaft für all die Leute, die ähm, sich dann teilweise auch krank machen, mit diesen na, genauen Plänen einzuhalten, oder?
2: Ja, was ich vor allem auch gemerkt habe, beim Radrennen ist es ja oft so, dass zum Beispiel in den Flachpassagen dann gar nicht, äh, wenn man hinten mal drinnen hängt, gar nicht so hart gefahren wird, dass man sich da auch wieder ein bisschen regenerieren kann. Also das ist nicht so eine Dauerbelastung wie jetzt beim Ironman wo du 200 oder nicht 200, 180 Kilometer jetzt beim Ironman beispielsweise <lacht> am Stück 200 Watt fahren willst, weil du einfach so schnell wie möglich diese Distanz bewältigen willst. Das ist ja was anderes im Radrennen. Da agierst du ja viel mehr mit deinen Konkurrenten und ähm, platzierst dich ja da dementsprechend, wenn die wenn das Feld halt langsamer ist, dann bist du halt auch langsamer und nimmst halt raus und sparst halt Kräfte ein und kannst dann am Berg dann nochmal ein bisschen schärfer fahren. Das ist ähm, das ist halt nicht so eine Dauerbelastung wie jetzt im Triathlon, deswegen ist es mehr renndynamischer und deswegen macht es mir wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mehr Spaß als jetzt das im Ironman, wo man einfach so Kopf runter und spurt halt seine 180 Kilometer alleine ab.
0: Sag mal, du hast äh, jetzt von diesem Racen sehr begeistert ja berichtet, das ist ja noch reduziert beim, beim Ötzi logischerweise, weil einfach viel aufwärts geht, da ist man ja erstmal für sich alleine oder ähm, bergunter, wo ja andere Dinge eine Rolle spielen, also auch eine wichtige Passage, weil man muss ja auch schnell runterfahren können bei so vielen Höhenmetern und so vielen Abfahrtsmetern, die man hat, ja. Aber ähm, du hast ja vorher noch gar kein Rennen bestritten. Das heißt, wo, wo hast du dir das, das Racing äh, angeeignet? Äh, hast du den ganzen Sommer über äh, nur die Radrennen angeschaut oder äh, wo, wo kommt das her?
2: Also ich muss mal eins sagen zum Abfahren. Ich weiß ja zum Beispiel auch, dass Abfahren eine meiner größten, eine große Stärke von mir ist, weil ich sehr rasant abfahre Und, ähm, oder nicht rasant, aber ich traue mich halt einiges. Da sagen, ich teilweise auch immer Lob von den Männern, dass sie nicht glauben, dass eine so abfahren kann. Ähm, aber wie gesagt, ich habe ja bei der Tour Transalp teilgenommen. Das waren sieben e Tage Etappenrennen. Also wir sind sieben Tage am Stück gefahren und da habe ich relativ viel über äh, Taktik und äh, Racen äh, mitnehmen können, weil da war es auch so, dass man ja auch viele Alpenpässe gefahren und da wurde auch immer der erste Berg oder der erste Pass so scharf gefahren und dann hat sich eigentlich immer alles zum nächsten Pass wieder zusammengeschoben in, in den Flachpassagen. Deswegen wusste ich zum Beispiel auch, ja gut, ähm, am ersten Berg, am ähm, Kühtai, da war die Italienerin, ähm, die letztlich dann zweite wurde, hat da so ein bisschen aufs Gas gedrückt und ist den ersten Anstieg relativ hart hochgefahren. Und da habe ich dann immer gesagt, nee, da gehe ich heute nicht mit. Es ist noch ein langer Tag. Da kommt noch sehr viel auf uns zu und habe dann reißen lassen, weil ich wusste es wird sich wahrscheinlich in der Abfahrt noch wieder einiges zusammenfahren und vor allem am Brenner wird sich, die, wird sich das wieder schließen und so war es letztlich dann auch. Und ähm, solche taktischen Überlegungen hatte ich halt aufgrund meiner Vorerfahrung von der Schultransalp gehabt. Und was ich halt da auch gelernt habe, da gab es dann auch Tage, ähm, da gab es also am sechsten oder siebten Tag, da ging es mir nicht so gut, weil ich mir da den Magen verdorben hatte in der Nacht davor. Und das war dann die Königsetappe mit den meisten Höhenmetern, die ich an dem Tag zu bewältigen hatte. Und ich habe mich dann teilweise echt schon aufgegeben gehabt äh, an manchen Anstiegen. Und ähm, da habe ich auch gemerkt, dann da verfällt man dann so gedanklich da ist, oh, Zweiter Platz ist doch heute auch ganz schön. Warum willst du dich? Jucker dritter? Du musst gar nicht mehr weiterfahren. Du kannst einfach aufhören zu treten. Du bist ja hier zum Spaß. Das zwingt dich keiner. Dass man dann so Gedankenspielen verfällt und dann aber sich in dem nächsten Moment wieder so krass motivieren kann und dann auch im Endeffekt so froh ist, dass man jetzt nochmal die Kurve gekriegt hat und sich in den Arsch getreten hat und weitergemacht hat und weitergekämpft hat und sich jetzt am Ende ausgezahlt hat. Und genauso war es halt auch beim Ötzi wieder. Dann denkt man sich so zwischendrin, oh, ja, wie gesagt, zweiter Platz ist auch ganz schön. Kannst du einfach ein bisschen mitfahren, nimmst ein bisschen raus, fährst den Anstieg mal nicht so scharf. Und dann denkt man sich aber, so, ob ich jetzt... 20 Watt oder 40 Watt äh, weniger fahren, es wird nicht weniger anstrecken. Also kannst du auch noch härter fahren oder kannst noch mehr zutreten und versuchst noch schneller oben zu sein. Also, wie gesagt, da habe ich ungemein viel für so ähm, Empfindungen oder Taktik im Rennen gelernt und wie man sich selber ein bisschen austrickst und wie man sich wieder innerlich motivieren kann.
0: Und nehmen wir uns nochmal mit, weil das Feld der, der Frauen. Also da sind natürlich jetzt erstmal Profifahrerinnen neben dir und mit dir unterwegs da in der äh, Geschwindigkeit und in der Klasse. Aber das ist ja trotzdem relativ dünn. Wie hast du dich überhaupt an der Konkurrenz orientieren können? Du hast von der Italienerin äh, gesprochen, ähm, weil es ist ja gar nicht einfach, die zu erkennen oder zu sehen, ist da jetzt in dieser Gruppe eine Frau drin oder äh, nicht. Ähm, zurückgucken, da siehst du bis zur nächsten Kurve oder äh, vorwärts bis zur nächsten kleinen Gruppe. Wie hast du dich da orientiert? orientieren können, wo du bist oder fährt dann immer beim, bei der ersten Frau auch ein Motorrad mit?
2: Also ähm, ich hatte mir vorher schon mal ein paar Konkurrenten so abends im Bett, dann nochmal auf der Startliste angeguckt, wo ich so dachte, die sind schon mal gestartet. Die muss man sich vielleicht merken, weil ich dann irgendwie so ein bisschen unbedarft war. Aber das waren dann alles nicht die Leute, die dann um mich herum gefahren sind eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und das Einzige, wo ich dann gemerkt habe, dass ich relativ weit vorne bin, war dann, wie gesagt, das Führungsfahrzeug. Weil bei der ersten Frau war eigentlich grundsätzlich immer ein äh, Kameramotorrad und ähm, so ein Safety-Motorrad. Es war immer einer mit dabei bei der ersten Frau. Und das habe ich dann beim Kühlteil schon gemerkt, ähm, okay, hier ist es jetzt ein Motorrad, also ich muss schon relativ weit vorne sein, als ich jetzt... Äh, reingefahren bin, nach der langen Abfahrt noch runter. Und daran habe ich mich eigentlich orientiert. Und dann, äh, am, also am dritten Pass, am Jaufenpass, ist dann auch die Rennleitung mal vorgefahren und hat gemeint, hey, du bist jetzt die Führende. Und ich so, ja, cool. Und wusste es dann aber eigentlich schon, weil das Kameramotorrad dann dabei war. Ja.
0: Ich dachte, die hätten nicht gefragt, Entschuldigung, wer sind sie überhaupt? <lacht>
2: So in der Art und Weise. Ich habe es nur dann mitbekommen im Nachhinein, dass sie in dem Ticker, in diesem Live-Ticker immer, ja wer ist denn diese Ka Katrin Rossmann? Und dann, sie nicht. Und dann haben sie irgendwas gegoogelt und irgendwelche Informationen rausgehauen. Ähm, ja, wie so ein kleines Dark Horse kam ich dann halt ja, aus dem da, Nichts.
0: Da steht Rechtsanwältin. Kann ja
1: nicht sein. Also, muss eine andere sein.
2: <lacht> genau.
1: Aber du ziehst natürlich auch jede Menge Männer da ab, logischerweise. Ähm, wie sind denn da so die Reaktionen? Sind das eher dann so Anerkennung oder kriegst du auch so schon mal so blöde Sprüche oder so äh, so also so ungläubige Blicke, sage ich jetzt mal? Äh,
2: ungläubige Blicke gibt's auf jeden Fall. Blöde Sprüche im Rennen jetzt nicht. Das gibt es dann eher mal keine Ahnung im Training oder so, dass die Leute dann nicht das einschätzen können, was man da vielleicht zu leisten imstande ist. Und ähm, ja, bei der Tour Transalp war es zum Beispiel auch so. Am Anfang waren, haben sie dann einen so ein bisschen beäugt, wenn man dann vorne mitgefahren ist. Mal gucken, wie lange schafft die das jetzt noch? Äh, vielleicht ist sie ja bald wieder weg und platzt halt ab irgendwie. Und dadurch, dass man ja sieben Tage zusammengefahren ist, haben sich immer wieder dieselben Leute dann auch an den nächsten Tagen getroffen. Und da war man dann schon bekannt und dann war es eigentlich eine coole Gemeinschaft. Und dann hat man teilweise auch Rücksicht aufeinander genommen. Oder dann äh, haben sie dann geguckt, dass ich irgendwie nicht abreiße, sondern mitfahren kann. Also das war dann eigentlich ganz ganz kollegial und ähm, beim Ötzi war es eigentlich auch eher so, dass sie das Gefühl hatte, dass sie das eher die, die, die Männer, die dann vorne mitfahren, die sind ja auch so stark und wenn man dann als Frau da vorne mitfährt, dann wissen die ja auch, dass man ja schon was drauf haben muss um dann da mitfahren zu können. Und deswegen fand ich es auch eher, äh, habe ich es als kollegial empfunden. Aber es gab dann auch eine lustige Situation, das hat man dann später nur auf dem Video gesehen von der Übertragung, da fahre ich dann so am Timmelsjoch, ähm, gehe ich mal wieder aus dem Sattel und kämpfe mich da den Berg hoch und dann fahre ich an einem Mann vorbei, der guckt dann erstmal so rüber guckt wieder zu sich und guckt dann nochmal und sieht dann, ah, oh, es ist eine Frau. Und guckt ja ganz ungläubig <lacht> und fährt dann so weiter und versucht irgendwie dran zu bleiben. Das war ganz lustig eigentlich, die Situation. Ja.
0: Gut, Aber wenn man äh, dich dann natürlich äh, versucht auf Social Media zu googeln, ähm, solche, solche Einschätzungen laufen ja entweder über Namen, dass man dich kennt, ja, also da schon mal Fehlanzeige, weil null äh, Races bevor ähm, oder eben, dass man mal guckt, wie ist das Material ne, und was hat sie für Klamotten an, weil dann kriegt man ja schon mal eine Einschätzung, ne, also gesponsert, nicht gesponsert, ja, also alles voll mit Sponsor oder null Sponsor und dann fallen bei dir natürlich die Spiegel-Selfies sofort auf Instagram auf, ja ähm, wo, ähm, ihr Lieben, das müsst ihr euch unbedingt anschauen, ja wo die liebe Kathi quasi jeden Morgen mit ihren, ich weiß nicht, ob es Birkenstock sind, aber sie sind auf jeden Fall Schlappen. ja Egal, was sie macht, im perfekten Race-Outfit, egal, ob für Laufen oder Radfahren, aber immer die Schlappen machen. Ja, wo man ja normalerweise sagen würde, okay, äh, wenn ich öffentlich gesehen werden würde, äh, ziehe ich ganz kurz meine Schlappen vielleicht aus und mache dann das Foto ja oder ziehe erst meine Radschuhe an und mache dann das Foto, nicht so Kati Rosi.
2: Es <lacht> ja, ist schon mit meinem Markenzeichen mittlerweile. Ich habe damit irgendwann mal angefangen und jetzt ziehe es halt konsequent durch. Das ist immer der Starter in den Instagram-Tag, ist eigentlich das Spiegel-Selfie mit den Birkenstocks. Ab und an mal, wenn ich mal wieder ein paar neues Laufsch äh, paar Laufschuhe mir gegönnt habe, dann äh, auch mal mit den frischen Laufschuhen, aber ansonsten eigentlich immer mit den klassischen Birkenstocks, ja.
1: Jetzt hast du ja äh, Sponsoren vorhin genannt, Specialized, Garmin, aber Birkenstadt ist kein Sponsor, oder?
2: Nee, leider noch nicht. Vielleicht sollte ich da mal anfragen. Ich finde, die haben auch ganz schöne Win Winterschuhe mittlerweile mit Fell. Das wäre jetzt mal was für die Jahreszeit.
1: Ein
0: kleines
2: Upgrade.
0: So, so, wenn man jetzt so ein Ding gewonnen hat, ne? gibt es jetzt Angebote? Profi werden Team, in, in Team gehen, andere Sponsoren. Was, was passiert da so im Nachklang?
2: Also es hat schon sehr viel Aufmerksamkeit erregt jetzt dieser ja. dieser Sieg. Ähm, vor allem ja aufgrund der Tatsache, dass ich wie so ein Dark House, äh, aus dem Nichts aufgetaucht bin und dann halt da so eine Nummer äh, abgefeuert habe. Ähm, aber dadurch, dass ich ja ganz gut auch schon mit meinem Radsponsor Specialized gut aufgestellt bin und auch bei, den, bei der Radbekleidung das ähm, auch... Freundinnen von mir sind, die jetzt die, die Radmarke Veduin gegründet haben und auch betreiben und ich von denen die Produkte trage und die auch einfach liebe und äh, mir auch privat kaufen würde, deswegen die da auch äh, Supporte und das auch ganz klar nach außen tragen kann. Ähm kamen natürlich schon noch ein paar andere Angebote und auch natürlich äh, im Hinblick auf Profi. Aber ich habe lange darüber nachgedacht und bin eigentlich zu dem Entschluss gekommen, dass ich es so, wie es jetzt ist, eigentlich am besten finde. Weil ich habe einen super coolen Job, der mir super viel Spaß macht, der mir meine Zukunft äh, auf alle Zeiten sichern wird, ich ein gutes äh, Einkommen damit habe. Und alles andere, was ich mache, ist mein ausgiebiges ausschweifendes Hobby, bei denen ich jetzt mit Produkten supported werde von coolen Brands, die ich wie gesagt auch selber kaufen würde und ähm, mache das einfach so weiter und trage halt meinen Lifestyle und meine, die Vereinbarkeit von Job und Sport nach außen und will ja gar nicht so viel ändern, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ist ja ein spannender Ansatz. Ne? Ähm, wenn ich das richtig weiß, bist du im Erbrecht jetzt unterwegs. Ne? Also sagen wir mal, die Zukunftsperspektive ist auf jeden Fall gerecht, gesichert. In der Hinsicht, ja, auf ja. jeden Fall. Gestorben <lacht> wir wird immer.
2: <lacht> oh, <Quats. lacht>
0: Jetzt hast du dir, weil dir schon ein bisschen langweilig wurde, nochmal kurz am nächsten Wochenende den Frankfurt-Marathon vorgenommen. Ja, man, man macht ja sonst nichts. Was, was ist denn das jetzt wieder? War zufällig noch ein Platz frei oder was? <lacht>
2: Nee, also ich laufe ja schon im Winter eigentlich immer vermehrt, auch mehr. Also im Sommer bin ich jetzt nicht, nicht so viel gelaufen, immer so einmal die Woche einfach oder ein, zweimal die Woche, um mal ein bisschen Abwechslung ins Training zu bekommen, nicht nur Rad äh, zu fahren. Aber letztes Jahr im Winter bin ich relativ viel gelaufen und ähm, den, bin den, den, den Frankfurt-Marathon auch schon, glaube ich, 2018 bin ich ihn schon mal gelaufen und habe jetzt gedacht, ah ja, gut, äh, nochmal kleine, ein kleines Race <lacht> zum Abschluss der Saison kann man sich ja gönnen und ähm, Frankfurt Marathon macht ja immer Spaß, das ist um die Ecke und ähm, ich will halt unbedingt mal den, den, den Weltrekordschuh in Aktion laufen und mal gucken, was er wirklich so hergibt äh, im Rennen, deswegen, das war auch so ein bisschen so ein Hintergrund für mich, ja.
0: Ah, verstehe. Also eigentlich nur ein Schuhtest und weil du, <lacht> bei dir in der Heimat, ja, für euch, äh, Kati, äh, lebt und arbeitet und trainiert in Heppenheim. Ähm, da ist es nicht weit bis nach Frankfurt. Bis dahin fährst du aber mit dem Fahrrad zum Start, oder?
2: Ja, muss ich mal schauen. So half <lacht> früh. <lacht> Zurück so, vielleicht. Zu früh? Zu früh? Ich, ja, am ja, Wochenende, ja,
0: Wochenende schlafe ich hier ja immer aus.
2: Ein bisschen. Zu, ein, bisschen.
1: Ah, okay, okay. ein bisschen. Was heißt ein bisschen ausschlafen? Äh, 7.30
2: Uhr. <lacht> <Komm.
0: lacht> ja, irgendwie unsere Lebensentwürfe sind unterschiedlich, um das mal vorsichtig zu formulieren. Ja, also das, das, das mit den Schuhen interessiert mich aber nochmal kurz, weil Klar kann man die ja mal ausprobieren, das ist ja alles in Ordnung. Ähm, man muss allerdings ja eine gewisse Geschwindigkeit haben und ähm, auch äh, damit schon mal trainiert haben, weil sonst kann das auch Schmerzen verursachen. Das Ganze, was reizt dich daran? Willst du jetzt im Vergleich zu 2018 sehen, wie viel du schneller bist? Weil du wirst ja jetzt, vermute ich mal, eine deutlich bessere Grundlagenausdauer haben durch das Radfahren, oder?
2: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich hätte... So, ich habe ja immer inoffizielle und offizielle Ziele. Und mhm. mein offizielles Ziel wäre so unter zehn zu laufen, 3 Stunden 10 zu laufen. Und mein eigenes Ziel ist so gerne die 3-Stunden-Marke zu knacken. Und ähm, ich meine, 4:15 kann man ganz gut, das ist so die Durchschnittspace, die man halt laufen muss, um unter 3 Stunden zu kommen. Kann man eigentlich ganz gut laufen, so im Training. Es wird halt auf die Dauer. Äh, wird es dann schon ein sehr zehrendes Tempo? Und ich glaube halt, wie gesagt, diese Schuhe bringen einem die letzten zwei, drei äh, Sekunden, die das dann geschmeidiger machen, eben die 415 zu laufen. Ich bin jetzt schon im Training gelaufen, muss sagen, es war einfach ein, ein krasser Unterschied, ein ganz anderes Gefühl mit diesen Schuhen, dann ähm, dieselbe, das, dieselbe Pace zu laufen wie jetzt mit einem anderen Schuh.
0: Ja. Jetzt kommst du natürlich als Radfahrerin mit dem äh, klassischen äh, mitte oberschenkel tenline line äh, outfit ja, in, in die Laufszene rein. Ja, da wirst du jetzt wieder angeguckt, wer ist die denn, oder? Auf jeden Fall.
2: Die gucken wir wahrscheinlich an wie so ein Auto. Und äh, ich meine, Läufer ist ja auch nochmal ein ganz anderes Völkchen. Ich meine, die, die Triathleten sind ein eigenes Völkchen, die Radfahrer sind ein eigenes Völkchen und die Läufer auch. Also da gibt es schon... Äh, jeder hat so seine Eigenheiten in diesen, in diesen Kreisen. Es sind zwar alles Sportler, aber trotzdem ist es unterschiedlich. Ja.
0: Aber sag mal, was machen denn die Radfahrer aus? Ne? Charakterisier die mal eben.
2: Ich finde, die Radfahrer, die sind ähm, klassischer unterwegs, verbissener unterwegs. Wobei, das kann man bei den Triathleten auch sagen, aber die Radfahrer sind eher so klassisch unterwegs. Auch was so... Ähm, Material angeht, da sind die Triathleten sind viel innovativer und die geben auch super viel Geld, würde ich mal sagen, für alles Mögliche aus, was es auf dem Markt gibt und versuchen das letzte Quäntchen noch überall rauszuholen. Und die Triathleten sind halt sehr körperfixiert. Das sind die Radfahrer nicht. Das sieht man ja auch an deren Statur meistens. Meistens ist ja der Oberkörper relativ verkümmert bei Radfahrern und eher die Beine ausgeprägt, muss man ehrlich <lacht> ja. sagen. Und die Läufer sind eher so die Sparfüchse unter den drei äh, Sportarten, ja. Da wird sich erst ein neues Paar Laufschuh gekauft, wenn schon die Sohlen fast wieder abfallen vom Schuh. Ähm, das sind so die Main-Facts, die die, die die drei Gruppen jetzt unterscheiden, würde ich mal sagen.
1: Sag mal, aber mit, mit der Marathonzeit und auch deinem Können auf dem Rad, du, also du warst ja glaube ich auch schon recht erfolgreich im Triathlon, aber müsstest du doch wahnsinnig erfolgreich sein, Hast, warum treibst du das nicht weiter?
2: Ähm, ich muss sagen, dass das nochmal noch mal aufwendiger ist, dann in allen drei Disziplinen so extrem gut zu sein, weil du eben diese drei Sportarten gut miteinander vereinen musst. Und ich finde, neben dem Beruf ist es einfacher jetzt auf, oder nicht einfacher, aber ich finde es für mich erstrebenswert oder mehr, mehr Spaß verbunden, dann Radsport auf einem hohen Niveau zu betreiben. Weil am Wochenende habe ich jetzt keinen Stress, irgendwie drei Einheiten da bringen noch irgendwie noch mal schwimmen und laufen zu gehen nach dem Radfahren, sondern kann mich vollkommen auf mein Radfahren auslassen und kann halt sieben Stunden auf dem Rad verbringen. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass ich nicht noch mal einen Ironman mache. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich vielleicht noch mal einen angehe oder vielleicht auch sogar nächstes Jahr. Habe hab ich, hatte ich mal im Kopf, vielleicht noch zu machen, weil die, nächstes Jahr ist der Ötzi ja ein bisschen früher. Der ist ja schon im Juli äh, verlegt worden. Da könnte man noch ein spätes Rennen machen. Aber wie gesagt, für mich steht ja immer der Spaß am Training und ähm, generell auch in der Vorbereitung äh, im Vordergrund, sodass ich äh, das noch nicht genau sagen kann eigentlich, ob ich das unbedingt machen will. Ich lasse da auch immer viel auf mich zukommen. Ich
1: würde gerne das Detail noch mal festhalten, ernsthaft Radsport, laufen nur zum Spaß, aber dann unter drei Stunden Marathon. Also <lacht> <lacht> Okay. Ja, wahrscheinlich bedingt das, okay. bedingt das nicht alles irgendwie. ja Das, das ist ja
0: so. Ähm, das, deshalb ist es ja nochmal spannend. Du ja, hast ja jetzt klar herausgearbeitet, ähm, dass du eine größere Freiheit beim Radfahren empfindest, ja, und bei diesem ähm, sich konzentrieren, sage ich mal, auf dieses ähm, Element. Dass ja Geschwindigkeit, äh, draußen sein, ähm, auch lange unterwegs sein, halt so, so Dinge ja vereint. Ähm, ich habe schon ein bisschen auch das Gefühl, dass das so eine Tagesroutine ist, die du da ja abziehst, weil ähm, ich ja mit so einer Mischung aus äh, vollkommener Bewunderung und grenzenlos tiefem Abscheu verfolge, zu welcher Uhrzeit du jeden Tag trainierst, ja, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann, das so durchgängig zu machen. Ähm, be beschreib mal, was dir das gibt, morgens aus dem Bett früh aufzustehen, wirklich früh aufzustehen und dann erstmal zwei Stunden auf dem Rad zu sein.
2: Also vor allem im Sommer ist es ein unglaublich schönes Gefühl, zum Beispiel morgens dann in den Sonnenaufgang ähm, Rad zu fahren. Und wir hatten ja wirklich einen atemberaubenden Sommer mit super gutem Wetter. Da konnte man eigentlich jeden Morgen einen schönen Sonnenaufgang erleben. Und für mich ist einfach, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, es ist eigentlich wie so eine Tagesroutine für mich. Weil ich bin einfach ein, sehr, ein Mensch mit einem sehr großen Bewegungsdrang. Und ich weiß halt einfach, wenn ich morgens meine Einheit für mich erledigt habe und so meinen inneren Frieden mit mir gefunden habe, dann kann an dem Tag nichts mehr passieren. Ich habe mich bewegt, ich habe das getan, worauf ich am meisten Lust habe und was mir Spaß bringt. Und wenn abends noch mehr ein bisschen mehr Arbeit ansteht oder irgendwas dazwischen kommt, dann hatte ich auf jeden Fall meine zwei oder eineinhalb Stunden Sport am Morgen, die mich schon äh, zufriedengestellt haben. Und natürlich, wenn der Wecker morgens manchmal klingelt, dann denkt man sich auch so, nicht oh nee, 5.30 Uhr oder wir hatten auch Phasen im, im Sommer, wo wir halt mal richtig lange Touren gefahren sind oder jetzt auch bei dem Everesting, wo wir halt um 4.30 Uhr bin ich da aufgestanden, um dann halt noch ordentlich frühstücken zu können. Normalerweise ja immer nüchtern Training, aber bei solchen langen Einheiten muss ich halt auch mal was vorher essen. Ähm, da denkt man sich dann auch schon so, oh, du kannst jetzt auch einfach weiterschlafen. Aber dann muss man genau diesen Moment nutzen, aus dem Bett springen. Und abends am besten schon die ähm, Sportklamotten parat gelegt haben im Bad, schnell in die Sportklamotten hüpfen. Und wenn man dann auf dem Rad ist, dann ist alles gut. Dann läuft's und dann ist das Gefühl auch da und dann hat man auch große Lust. Und dann weiß man auch, wofür man so früh aufgestanden ist.
0: Bist du schon mal mit den Schlappen auf die Rad, äh, aufs Rad gesprungen?
2: Das ist mir äh, gerade vor zwei Tagen äh, ich, beim indoor Ich, ich habe gewusst und, die, und das, macht mich, hat, das
0: macht mich ein bisschen glücklich.
2: Ich stand <lacht> da vor dem indoor hat die dieses, das Swift-Programm da installiert und alles gemacht und will so aufs Rad steigen und mir so, Mist, ich komme gar nicht in die Pedale rein. und gucke dann so, oh, das ist ja das Birkenstocks an.
1: Birkenstock demnächst mit Klitze übrigens.
2: Ja, das gibt's glaube ich, sogar schon und ich, dieser einer von diesen EF äh, also Education First Team der da so eine Überquerung so eine langen Streckentour gemacht hat der ist irgendwann auch mit Sandalen gefahren weil er die Radschuhe nicht mehr anbehalten konnte deswegen ich glaube es gibt mittlerweile schon so äh, Sandalenmitglieds
0: ja, das ist auf jeden Fall der Next-Heiß-Scheiß, aber dann ja eher, wie du sagst, für die Triathlon-Gemeinde, ne? Für nee, die genau, ganz heißen für die Rennen, ne? genau, weil <lacht> für die, 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 Rad, die Radfahrer, die Radfahrer, die haben ja eine spezielle Kleiderordnung, die würden nicht da sofort auszählen. Ja.
2: ja, auf jeden Fall, die haben ja ihre Rules, die man immer äh, einhalten muss. Deswegen gehört ja auch die, die trennscharfe Tenline, die gehört ja auch dazu.
0: Ja, das äh, ist natürlich mhm. auf jeden Fall richtig. Jetzt lasst uns nochmal äh, den anderen Part der äh, sportwissenschaftlichen Betrachtung beleuchten. Ja, du ähm, propagierst nicht, aber du verfolgst quasi äh, das grundsätzliche Prinzip des, warum soll ich was essen, wenn ich auch nüchtern Training machen kann. <lacht> ja, ähm, relativ umfangreich, wo viele äh, Trainer, Sportwissenschaftler wahrscheinlich sagen würden, zu viel. Ja, macht das nicht, weil man ja schon einen Stress auf den Körper gibt, wenn man sich dann belastet. Oder habe ich das richtig rausgehört, dass du die, die harten oder härteren Sachen dann doch mit Verpflegung ähm, unternimmst und, und das lockere Fahren eher nüchtern machst?
2: Ja, also wie gesagt, unter der Woche habe ich ja meistens ich keine Zeit, dann morgens noch äh, das große Frühstück vor den Einheiten zu machen da müsste ich ja dann noch früher aufstehen. Das äh, ist mir dann auch zu früh. Deswegen, äh, meistens mache ich so, dass ich dann äh, nüchtern losfahre und ich habe dann immer eine Banane dabei und esse dann irgendwie nach einer Stunde oder einer Dreiviertelstunde eine Banane und komme damit und äh, getränken halt gut über die Touren. Und wie gesagt, am Wochenende bin ich eher die bisschen intensiveren Sachen, unser unter unstrukturiertes Intervalltraining gefahren. Und davor äh, frühstücke ich natürlich dann schon ausgiebig. Da esse ich dann meistens irgendwie... Einen großen, ein großes Porridge, also so Haferbrei, ähm, das hält mich eigentlich immer relativ lang satt, so zwei Stunden. Aber wie gesagt, unter der Woche äh, habe ich einfach die Zeit nicht. Deswegen ähm, ich starte ich meistens mit nüchtern Training. Aber wenn ich jetzt irgendwie auch einen längeren Lauf mache morgens oder so, da habe ich dann schon auch immer Notfallgel oder irgendwas noch dabei, ähm, um mich im Notfall nochmal zu verpflegen. Aber ich glaube, mein Körper hat sich mittlerweile ganz gut an dieses nüchtern Training gewöhnt. Und was ich halt auch merke, was vielleicht gar nicht so gut ist, äh, weil ja momentan so propagiert wird, man soll so viel essen wie möglich während dem Wettkampf, so viel aufnehmen an Energie, was geht. Das ist bei mir eher nicht so. Also ich bin eher so, dass ich ganz gut äh, haushalten kann. Das war dann für den Ötzi für mich natürlich vorteilhaft, weil ich diese Laberstation dort gar nicht anfahren konnte, weil das zeitlich gar nicht gegangen wäre. Und ich hatte ja nur ein, eine Person, also mein Freund stand zum Glück am Brenner und konnte mir da nochmal neue Flaschen geben, weil... Ähm, sonst hätte ich das energetisch und mit, mit dem, was ich zur Verfügung hatte, gar nicht, glaube ich, geschafft an dem Tag, ähm, wenn ich energiemäßig nicht so gut äh, aufgestellt gewesen wäre. Ja.
0: Aber dann muss es doch noch die Notfall-Cola sein am Ende, ne?
2: Ja, die war der äh, Lebensretter. Also fürs nächste Jahr, ich habe zum Glück, wir haben dann auch nach, nach dem Jahr ganz viele Leute geschrieben, weil ich hatte am auch schon mit Energieproblemen ein bisschen zu kämpfen, weil ich ähm, so ein Kohlenhydratpulver in eine der Getränkeflaschen gemacht hatte, was sich halt dann so ähm, auflöst normalerweise mit Flüssigkeit. Aber das hatte sich leider unten abgesetzt an der Flasche. Und ich hatte das dann leider erst im Ziel gemerkt und habe mich schon gewundert, warum das ganze Zeug nicht so süß schmeckt und dann kam halt nicht so viel an und dann kam halt nicht alles was ich eigentlich einkalkuliert hatte im Körper an und dann äh, nach so ein Drittel vom Timmelsjoch habe ich dann irgendwie gemerkt da wurde mir auch teilweise echt schwindlig dass jetzt die Energie gerade so ein bisschen am schwanken ist und wusste dann zum, oder hatte zum Glück gehofft und es war dann auch so dass bei Kilometer 15 da mal einer Bekannter mit einer Cola stehen wird und diese Cola war echt der Lebensretter die hat die die ging sofort ins Blut und hat mich dann zum Glück noch den Rest des Anstiegs einigermaßen gut nach oben ge getragen. Ja.
0: Der, der Rest war ja dann nur noch runter, das ist ja nicht mehr das Problem, ne? nee. ähm, wenn, wenn du lange fährst, ähm, weil das ist ja eher Radfahrersteil, ne? also wenig verpflegen, ja ähm, dann höchstens mal äh, Tanke anfahren oder Eisdiele oder Bäckerei oder sowas. Äh, deine Durchschnittswerte sehen eher aus nach Durchballern. Ähm, was machst du dann unterwegs?
2: Ja, wir fahren schon auch mal ins Café, aber meistens werden wir halt so längere Sachen machen, wie 200 dann nicht, weil dann wird es einfach viel zu lang. Wenn man dann schon sechs, sieben Stunden unterwegs ist und dann noch eineinhalb Stunden im Café rumsitzt, Deswegen fahren wir dann meistens äh, Tankstelle. Und ähm, ich bin ein großer Fan davon an der Tankstelle jetzt nicht Snickers. Mit oder früher bin ich immer der Snickers-Typ gewesen, Snickers-Cola. Jetzt bin ich eher so der Laubenbrezel-Cola-Typ. Also ich esse dann eher was, was ähm, auch fest ist und ganz gut, im, dass man was im Magen hat und verpflegt mich halt zwischendrin dann immer mit Riegeln und dann halt süßen Sachen. Aber halt äh, an der Tankstelle eher mal was Salziges.
0: Ja, das ist alles Latest-Sportwissenschaft, hört hier genau zu. Ja. So macht man das. Aber es, es, es funktioniert ja. Das mit der Tanke werde ich halt auch irgendwie nicht mehr so richtig verstehen. Aber das ist halt auch eine andere Herangehensweise. Ich würde jetzt auch eher ungern anhalten wollen. Ein anderes Problem, was mich halt auch oft Davon abhält, früh irgendwie zu fahren, ist schon Verkehr. Ja. Ich weiß nicht, wie es im Odenwald ist. Tendenziell ja ein bisschen spärlicher besiedelt, sage ich mal. Aber in der Regel wird da ja schlimmer gefahren in solchen Gegenden, weil da gibt es nicht überall einen Radweg.
2: Also ich muss sagen, wenn man halt morgens im Sommer um 6 Uhr fährt, da ist keiner unterwegs. Die meisten fangen, also der große Verkehr startet dann eigentlich so um halb acht, Viertel vor acht. Und da bin ich ja meistens dann auf den letzten Zügen und habe dann irgendwie die letzten fünf Kilometer, wo ich wieder ein bisschen mehr ins städtische Gebiet komme, ein bisschen schärer rein. Aber ansonsten ist es eigentlich die schönste Zeit. Und vor allem da, die, wie gesagt, im vorderen Odenwald, wenn man dann morgens äh, bei mir so der Hausberg Juhöhe hochfährt, da ist halt nichts los ist einfach super schön und dann denkt man sich auch, wenn man in der unter der Woche wieder fährt oder auch mal abends fährt, oh, das macht mir einfach keinen Spaß, weil da ist viel zu viel Verkehr. Morgens habe ich meine Ruhe, habe die Straße für mich alleine, das ist eigentlich äh, sind die Traumbedingungen, würde ich sagen.
0: Ja, dabei, dabei strahlt sie äh, vor sich hin und man, man sieht ja an, äh, was für Genussmomente das sind. Da machst du aber keine Fotos, ne? Also das ist jetzt nicht der inste Anreiz, dann da so diese Momente festzuhalten, und die speicherst du eher für dich.
2: Äh, ab und zu mache ich auch schon mal ein Foto vom Sonnenaufgang, aber ich mache jetzt nicht die ganze Zeit, dann suche ich mir irgendwie einen Spot aus, aber ich habe es auch oft, dass ich einfach mal genieße und einfach auch mal für mich äh, die Tour mitnehme und ich habe das mittlerweile eigentlich schon so professionalisiert, dass ich so weiß, wo die guten Spots sind, wo ich mal ein, zwei Bilder machen kann und den Rest einfach dann für mich habe. ich. ist jetzt nicht so, dass ich da so eine Instagram-Ausfahrt machen, wo ich jetzt die ganze Zeit irgendwie Bilder mache und anhalte, sondern ich mache das so nebenbei. Und das Gute ist zum Beispiel mit meinem, meinem Trainingskollegen, der ist mittlerweile schon so äh, bewandert, was äh, Bildaufnahmen und Sonstiges angeht, der macht es dann nebenbei. Äh, wenn wir fahren, da haben wir dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und müssen jetzt nicht irgendwie speziell nochmal irgendwo hin und her fahren oder irgendwas aufnehmen, sondern wir machen das einfach während des Trainings.
1: Jetzt ähm mir fällt jetzt mehrfach auf, dass du ziemlich furchtlos so erzählst, also vom Verkehr auch und ähm, auch wie du da die Abfahrten nimmst, dass du also anscheinend sehr, sehr, weiß nicht ob risikobereit, aber, aber doch sehr mutig auf jeden Fall fährst. Jetzt gibt es ja ähm, in deiner Biografie die Geschichte, muss man dazu sagen, dass du eine Zwillingsschwester hattest, wenn ich es richtig weiß, die bei einem Verkehrsunfall, bei einem Radunfall ums Leben gekommen ist was schon mal erstmal natürlich äh, ein wahnsinnseinschnitt in der Biografie ist. Wie passt das zusammen oder kommt das gerade daher, dass du so mutig, angstfrei, wie auch immer man das beschreiben will, bist bei dem ganzen Thema?
2: Also ich muss wirklich sagen, wie du es gesagt hast, dieser, dieser Vorfall mit meiner Schwester oder dieses Ereignis, das war schon sehr und ein sehr tiefgehender Einschnitt oder ein großer Einschnitt in meinem Leben, der auch viel irgendwie verändert hat, aber auch ähm, mich dazu gebracht hat, Dinge so zu machen, dass ich das Beste aus allem mache, ja. Und dass ich jeden Tag irgendwie mitnehme und genieße und äh, versuche irgendwie, ähm, ja, wie gesagt, immer das Beste aus allem rauszuholen. Und... Ähm aber ich würde nicht sagen, dass ich jetzt risikobereit bin oder mehr Risiko dadurch eingehe, sondern ich weiß, was ich kann und ich weiß ungefähr, wie ich mich einschätzen kann und äh, nehme dann kalkuliertes Risiko, aber fahre jetzt nicht übermütig. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie lebensmüde bin oder denke, ich habe einen Schutzengel mit meiner Schwester und äh, weiß, ich kann da mehr Risiko eingehen. Sondern ähm, ich versuche halt immer, äh, dass, ich glaube, ich, ich bin ein Mensch, der sehr gerne an Extreme rangeht oder seine, seine, seine Grenzen austestet und auch irgendwie risikobereit ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das überstrapaziere und da ein erhöhtes Risiko eingehe. Aber ich weiß halt, dass es auf jeden Fall ein gefährlicher Sport ist. Also es ist mir auch schmerzlich bewusst geworden durch diesen Unfalltod meiner Schwester damals. Aber mir macht Radfahren einfach so viel Spaß und mir macht halt auch schnelles Radfahren so viel Spaß, dass ich das halt auch in Kauf nehme, das Risiko.
0: Ja, das kommt ja so ein bisschen halt aus der Familie. ja. Da ist es ja angelegt. Ähm, da hätte man ja auch denken können, okay, da gab es dann halt irgendwie eine Veränderung dadurch. Aber ähm, dein Vater ist, glaube ich, schon sehr viel Rad gefahren. Ja? Deine Mutter hat, hat glaube ich, das, das Rad gefahren, das dein erstes Rad war, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Ähm, also so eine, so eine Radfahrfamilie, wie, wie verfolgen jetzt deine Eltern äh, deinen Aufstieg in die edelste Klasse des Radfahrens? Ja,
2: die sind meine größten Fans. Die äh, rufen dann immer sofort an und verfolgen jedes Rennen im Livestream sind immer dabei und sind halt wie gesagt selber sehr Radsport begeistert, ähm, fahren beide Rennrad, Mountainbike, teilweise jetzt mit dem E-Bike auch unterwegs, weil sie schon ein bisschen älter sind, aber meine Mama hat sich jetzt auch dasselbe Rad wie ich gekauft, weil sie unbedingt auch so schnell sein wie ich und äh, auch so äh, gut abfahren will mit Scheibenbremsen. Ähm, ja, wie gesagt, die sind die größten Fans und verfolgen es natürlich und ähm, wissen natürlich auch, dass es gefährlich ist. Aber, und meine Mama schreibt mir auch immer eigentlich vor jedem Rennen, ja, du weißt ja, nicht so viel Risiko eingehen und es geht ja nur darum, Spaß zu haben, du musst ja nicht immer gewinnen, du kannst ja auch, äh, wie gesagt, mit Spaß an der Sache sein, also äh, komm gesund wieder, so in der Art und Weise.
0: Ja. ja, und dann bist du erst richtig rausgefordert, oder wie?
2: Genau. <lacht> Jetzt, nee, aber ich weiß ja schon, also ich wenn bin mir dessen auch bewusst und wenn es jetzt nass ist oder ich sehe irgendwie, da sind gefährliche Kurven oder gefährliche Situationen vor allem mit anderen Radfahrern oder jetzt nach Ötz runter beim Ötztaler Radmarathon, das geht halt sehr schnell, weil das, die ersten 20 Kilometer sind halt wirklich abfällig, abschüssig nach unten und da sind halt Leute, die sind einfach wie die Gestörten, die schalten den Kopf aus und wollen halt so viele Platzierungen wie möglich gut machen, bevor sie in den ersten Berg reinfahren. Und da versuche ich mich auch immer rauszuhalten und gucke dann schon, dass ich da auch nicht äh, zu viel Risiko eingehe und muss mich da auch nicht reinhängen, sondern versuche dann schon auch eher safe durchzukommen. Weil das, das Letzte, was ich will, ist, dass ich stürze und dann halt erstmal äh, ein paar Wochen nicht Rad fahren kann. Das wäre für mich ja das Schlimmste. Deswegen, äh, äh, da heißt dann immer safety first eher.
0: Ja, weil es gibt ja durchaus so einen, so einen Trend bei vielen Leuten, weil zumindest ja medial Radunfälle mehr transportiert werden, dass immer mehr Leute viele Sachen auf der Rolle fahren. Ja, jetzt bist du ja auch eine leidenschaftliche Swifterin. Was gibt dir das Swiften außer jetzt vielleicht dem, dem zeitlichen Vorteil, dass man noch schneller aus dem Bett auf dem Rad sein kann?
2: Ähm, nee, also leidenschaftlich würde ich in Klammern setzen. Mhm, weil okay. für mich ist ähm, Swift auch eher oder die Rolle auch eher nur das Mittel zum Zweck. Also ich bin eigentlich eine, die Verfechter, Verfechterin von draußen Radsport machen, also draußen Radfahren. Wenn es geht, fahre ich immer draußen Rad. Also wenn es jetzt nicht in Strömen regnet oder so, dann wechsle ich mal auf die Rolle. Aber ansonsten würde ich immer das Dr Radtraining draußen vorziehen. Und ich bin auch letztes Jahr im Winter bei äh, Minusgraden teilweise draußen gefahren. Wenn man sich dick anzieht, dann geht es auch. Ich bin, bin zum Beispiel am 31.12. mit und Silvester auch eine, eine 160er Radtour gefahren draußen. Und ähm, das geht alles. Man muss sich halt nur gut anziehen. Und ich finde halt, draußen Radsport ist einfach was ganz anderes. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Ich finde, drinnen fahren ist mehr so Radsport konsumieren und draußen ist äh, Radsport mit Passion. <lacht>
0: Okay, können wir das nochmal als T-Shirt haben, wie du bei deinen nächsten Auftritten trägst? Das gefällt mir so gut. Passion oder Konsum? Ratsch, ja, ist konsumieren ist bei mir eher Eurosport,
1: ehrlich gesagt. Okay. Aber, aber sehr schön. Ja. Ist Was, aber auch Passion dann. Äh, Konsum und, und Passion. Genau.
0: Und dann schaust du ähm, auf der Rolle anderen Sport an oder dann schon auch die, die Dinge an. Du fährst aber, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, sehr viel flach. Ne? Also jetzt nicht irgendwelche Intervallprogramme auf, auf der Rolle.
2: Also ich fahre auch schon mal da berge, aber ich finde es unangenehmer, auf der Rolle Berge zu fahren, weil, ja. weil da meistens, weil man von der Trittfrequenz halt einfach dann niedriger ist. Also ich finde, es fühlt sich anders an, als wenn du draußen einen Berg fährst. Es ist schon was anderes drin, auf der Rolle zu fahren. Ich meine, mit den neuen Smart-Trainern ist natürlich eine andere Welt als früher. Ich weiß noch, früher, als man diese diese Rollentrainer gefahren ist, wo man einfach nur mit, hinten mit die Räder... Bremse, ein ne? Ja, genau. Also schrecklich, super laut. Man hat irgendwie das Gefühl, man kommt nicht vom Fleck, war ja auch so. Aber es ist schon eine neue Welt. Aber trotzdem ist Radsport draußen und Radfahren draußen was ganz anderes.
1: Aber ja, ich schaue
2: eigentlich, ich gucke schon, wo ich dann so lang fahre bei Watopia und gucke natürlich auch an, welche Leute so um dieselbe Uhrzeit wie ich da rumfahren, ob ich ein paar Bekannte treffe in der virtuellen Welt und ich verabrede mich auch ab und zu mal mit Leuten zum Radfahren. Das ist natürlich auch eine coole Sache eigentlich. Und gelegentlich, wenn ich wirklich ganz locker fahre, zum Beispiel wie jetzt nach gestern, wo ich gestern mal 200 wieder draußen gefahren bin und morgens dann jetzt nur locker 90 Minuten pedaliere, da schaue ich dann auch mal eine Serie oder gucke halt irgendwas anderes und äh, strampel halt einfach nur so vor mich hin.
1: Gibt es auch mal einen Tag ohne Radfahren bei dir oder ohne Sport überhaupt? Und, oder einfach nur mal auf der Couch sitzen? Gibt's das? Kennst du das?
2: Das gibt's ganz selten, aber es gibt es auch schon mal. ja. Und dann? Aber selten. Ja, und dann, äh, ja, wie gesagt, dann gucke ich halt auch äh, eher Passivsport, genau. Dann würde ich sagen, gucke ich von Passivsport aber ich bin schon sehr ich habe schon einen hohen Bewegungsrang, muss man ganz ehrlich sagen ich bin auch jemand der äh, ich ich habe das Gefühl ich lade meine Energie oder meine Batterien eher dadurch auf anstatt dass ich sie entlade durch Sport
0: Hast du dir ja, aber weil du, du sagtest ja was mit Saison, ne? Ähm, jetzt hast du da noch Marathon und dann ist Saisonende oder fängt am Montag die nächste Saison an?
2: Nee, also ich werde schon so im November jetzt mal ein bisschen von den Umfängen auch rausnehmen und ich habe ja den Erbrechtslehrgang, jetzt Fachanwaltslehrgang begonnen, letztes Wochenende. Der steht jetzt so bis Ende Februar an und da habe ich am Wochenende auch ein bisschen was zu tun und dann kann ich mich erstmal ge wieder geistig, sportlich betätigen, also geistigen Sport machen. Gedankensport und dann ähm, geht es ab März wieder, wird wieder angegriffen.
0: Ja, weil wenn du draußen sagst und Winter durchfahren, da ist ja erstmal äh, Festival 500 natürlich äh, fest gebucht normalerweise. Ja, Sagt dir was? Nee. Von Nee, von, äh, von Weihnachten bis Silvester. Doch, diese 500, also 500 meinst ist du. Das ist ja. natürlich lächerliche, lächerliche Distanz für dich, ja, weil nach zwei Tagen... <lacht> Kleiner du Tagesausflug ja. zur Tankstelle. <lacht> genau. Aber da gibt es schon auch ein Ranking. Also ich könnte dir anbieten, es ist ein Ranking. Ja, also da kannst du schon richtig Kilometer fahren. Ja. Und da ja, das, das ist auf der ganzen Welt gespielt wird, ähm, ist es natürlich auch so, dass Menschen auf der Südhalbkugel daran teilnehmen, die dann natürlich auch logischerweise viel mehr in dem, äh, im Helden fahren können, als wir dann in der Zeit hier. Ne?
2: Ja, also das werde ich auf jeden Fall mal meinem Trainingskollegen vorschlagen, dass wir dieses Jahr das auf jeden Fall starten werden mit diesem Festival 500, was ich dann immer ein bisschen, äh, oder nicht so lustig, oder was ich halt ein bisschen lächerlich finde, wenn dann halt Leute auf der Rolle halt irgendwie 20 Stunden da rumgurken und dann am Ende von diesen Festive 500 irgendwie 1500 Kilometer gefahren sind auf dem Indoor-Trainer. Das hat für mich halt nicht so viel mit Festive 500 zu tun, weil ich finde, es gehört halt auch dann dazu halt, dass man beim, äh, natürlich kann man auch mal einen Einhalt auf der Rolle machen dann, um diese 500 Kilometer zu erreichen, aber es ist ja gerade der Reiz daran, dann halt auch mal am 24. vielleicht bei schlechtem Wetter draußen zu fahren.
0: Ja, also, Seba, hilf mir, ich glaube, es kommt aus Großbritannien, äh, die sind unverdächtig, dass sie äh, <lacht> bei schlechtem Wetter nicht draußen fahren würden.
1: Ja, <lacht> hat nicht Thomas Fellregel immer gesagt, es zählen nur Kilometer, die gegen den Wind und bergauf gefahren wurden oder irgendwas? Ja, also, Thomas, hat ja, Thomas hat ja
0: eine sehr spezielle Sicht zu, äh, zu Rollentraining, er sagt ja, du, du bist ja immer auf der Stelle, du fährst gar keine Kilometer. <lacht> <lacht> Zählt ist er null. Ja, zählt null. Ja. Also er hat ja von der Philosophie sehr viel eines Radfahrers. Er ist ja früher auch viel mit, mit Radfahrern gefragt. Ja. Du, du erzählst immer von deinem Trainingskollegen. Das muss ja ein unglaublich starker Radfahrer sein. Ja, ist der er auch, ist ja auch. Und ich kann sagen, wenn der die ganze Zeit vor dir fährt, bei welchem Profiteam fährt der?
2: Noch gar nicht. Aber dem könnte man auch mal einen Profi-Contract anbieten der hat sich jetzt für nächstes Jahr mal so ein richtig krasses Rennen ausgesucht. Der macht diese Mittelgebirgsklassik. Ich weiß nicht, ob ihr euch das was sagt. Das ist, nee, das hört äh,
0: sich aber auch gut an. Ja.
2: ja, das startet nämlich an unserem Lieblingsberg am Kalmit. an der Kall mit Und ähm, dann fährt man glaube ich... Everest
0: habt, neulich. Genau. Ja, genau, ja.
2: Ja, deswegen, wir haben auch schon gesagt, den Kall, die Kalmet können wir erst 2023 wiederfahren. Die sind wir für 2022 genug gefahren. Aber das hat er sich jetzt vorgenommen. 1.100 Kilometer sind es, glaube ich, mit 18.000 Höhenmeter, die man am Stück fährt. Also, so ein so Lang am Stück. Man schläft dann irgendwie so zwei, drei Stunden äh, zwischendrin und fährt dann immer weiter. Das, sind halt diese, diese, das ist für mich dann schon äh, auch unbegreiflich. Da ist äh, Ötzi dagegen ja Kindergeburtstag. <lacht>
0: Ja, das mit dem, mit dem gar nicht schlafen, das, äh, dieses Konzept erschließt sich mir auch nicht. Mir erschließt sich auch das Konzept 4.30 Uhr oder 5.30 Uhr aufstehen nicht, aber das ist, ist ja der, das ist ja deine Herangehensweise. Ja, ich würde immer denken, okay, dann, dann geht sie wahrscheinlich um 8 ins Bett.
2: Nee, so zwischen 10 und 11.
0: Ja, das ist ja dann nicht so viel, ne? Schlaf. Also nach ja, so, jetzt, so ja.
2: meistens sind so knapp 7, 7 Stunden, sowas. Ja
0: und Mittagsnap in der Rechtsanwaltskanzlei ist auch nicht so verbreitet, oder?
2: Nee, nee. Aber wie gesagt, ich hole dann am Wochenende ein bisschen Schlaf, immer nach
0: ja, sag mal, und dann, ähm, dann gibt es ja immer diese, diese Fragen nach Ernährung und Mentaltraining und so. Ähm, Radfahren ist dein Mentaltraining und die Tanke gibt das, was man <lacht> im, im normalen ernährungswissenschaftlichen um <lacht> Kontext so kriegen kann, ja?
2: Ja, oder beziehungsweise ich verfolge jetzt auch nicht irgendwie so ein vegan, rein vegetarisches Konzept oder habe da irgendwie auch wieder so ein, also ich, ich mag generell nicht irgendwie so strenge Vorgaben zu bekommen, sondern ich lebe eher so, ähm, was mir gut tut, mache ich einfach weiter. Ich bin schon so ein sehr routinemäßiger Mensch, auch beim Essen, dass ich weiß, wenn, wenn, wenn mir das gut tut, dann behalte ich das bei und versuche natürlich äh, relativ viel Obst, Gemüse, gute Kohlenhydrate zu essen. Ich esse, auch, ich esse auch grundsätzlich Fleisch, also ich esse jetzt nicht jeden Tag Fleisch, aber ich schließe es nicht aus ähm, und ernähre mich einfach äh, schon so, dass ich wenig verarbeitete Lebensmittel esse, also viel selber koche, ähm, ja, saisonal, was es so gibt, dann einbauen in die Ernährung und halt da viel ausprobieren. Ja.
0: Ja, und dann lass uns zum Abschluss noch einen Blick auf ähm, eine Weiterentwicklung ja im Profibereich äh, werfen. Ja? Tour de France der Frauen ja in, in diesem Jahr äh, mit einem relativ großen und prominenten Neuanfang. Ähm, da könntest du dich wahrscheinlich einreihen, weil äh, da ist das halt auch mit den Motorrädern, die da mitfahren und den Helikoptern, die da rumfliegen. <lacht> ja, das kennst du jetzt. ja Und ja. das Racing, das ist ja, ist ja eine Kleinigkeit für dich. Nee, Aber wie, wie verfolgst du das ähm, für Frauen im Radsport oder Frauen im Sport generell? Ähm, wie beurteilst du so eine Entwicklung im, äh, im großen Tourbereich?
2: Also ich finde es sehr, sehr gut, dass es jetzt äh, wieder mehr Medienpräsenz, vor allem, oder dass es wieder überhaupt die Tour de France der Frauen gibt und da so eine Plattform auch gibt, weil der Radsport der Frauen ist vorne in der Spitze genauso interessant, finde ich, wie der Männerradsport teilweise noch interessanter. Und ähm, auch jetzt, äh, man hat sie ja in Australien bei der WM gesehen, dass der Frauenradsport auch einiges kann. Und dass es super cool ist, sich die Rennen anzuschauen. Und auch ich habe auch, wie gesagt, von meinem Trainingskollege der war auch total begeistert und hat sich jedes Rennen auch von den Frauen angeschaut, weil er es einfach äh, eine coole Dynamik fand. Und ähm, wie gesagt, auch mit der Fernsehpräsenz das ist es halt das Wichtige, dass es das halt auch die Allgemeinheit mitbekommt, dass da Frauensport auf einem selben oder auf einem ähnlichen Niveau eben stattfindet. Und ähm, ich man hat ja jetzt auch zum Beispiel beim Ironman Hawaii gesehen, dadurch, dass die Frauen ja jetzt ein eigenes Rennen hatten, sei mal dahingestellt, ob das jetzt logistisch und auch von, der, von den Preisen und so, wie es auf der Insel dann handelbar war mit diesen zwei Rennen und den doppelten Athleten, wie das so machbar ist, grundsätzlich die Idee, dass die Frauen ihr eigenes Rennen hatten und ihre eigene Übertragung war schon, super, weil man hat halt wirklich ein eigenes Rennen der Frauen übertragen bekommen und die hatten so viel Aufmerksamkeit wie noch nie davor und das Rennen war, wie, war auch jetzt in Hawaii genauso spannend wie das Männerrennen und sonst ist es halt immer so, ja, dann äh, sind die Männer im Ziel, okay, gut, jetzt schalten wir mal auf die Frauen und jetzt gibt es die letzte Stunde der Frauen auch nochmal äh, richtig übertragen und äh, ich meine beim Ötzi hat man es auch so ein bisschen gemerkt, dass äh, im, im Main Fokus eigentlich das Männerrennen stand und dann am Schluss halt, dass die Frauen Frauenentscheidung nochmal mehr gebracht wurde. Also es ist jetzt nicht so, dass das halb halb die äh, Übertragungszeit jetzt den Frauen zugewidmet wird, sondern dass es schon so ist, dass die Männer mehr im Vordergrund stehen. Deswegen finde ich ähm, schon diese Entwicklung sehr gut, dass da Frauen auch einfach eine größere Plattform bekommen, weil wie gesagt, der Sport ist genauso interessant und meistens brauchen die Frauen ja nochmal ein bisschen mehr Support, weil vor allem in dem im Langdistanzalter oder in dem Ausdauerzeitalter äh, ist man ja meistens erst so Ende 20, Anfang 30, dass Frauen richtig gut werden und da äh, brauchen sie halt meistens nochmal mehr Support, weil sie meistens irgendwie schon Familie haben oder noch in der Ausbildung stehen oder gerade die Ausbildung abgeschlossen haben und so, sowas. Also deswegen äh, unter dem finanziellen Aspekt ist es natürlich auch sehr gut, wenn die Frauen da mehr Präsenz bekommen, vor allem von den Medien.
0: Es soll welche geben, die sind einfach Rechtsanwältin und machen das trotzdem alles.
2: <lacht> ja, das ist dann sozusagen der, äh, ja für mich ist das so die beste Variante, weil ich bin halt einfach selbstbestimmt. Ich kann mir meine Rennen so aussuchen, wie ich das machen möchte und ich bin jetzt auch nicht äh, verpflichtet, irgendwelche Leistungen zu erbringen oder es ist jetzt nicht leistungsspezifisch, was ich hier mache oder auch meine Sponsoren mit Specialized oder sowas. Das hängt ja nicht von Leistungen ab, sondern es geht ja bei mir meistens eher darum, irgendwie einen Lifestyle zu transportieren und das nimmt mir auch ungemein den Druck, weil ich kann halt meine meine Rennen so gestalten, wie ich das möchte und kann mir die Rennen so aussuchen, worauf ich Lust habe. Und wenn ich jetzt nächstes Jahr äh, nur Dritte oder vielleicht Fünfte oder irgendwie sowas wäre, dann ist es auch kein Drama. Dann geht die Welt auch nicht unter. Dann geht es einfach weiter. Und ähm, das ist irgendwie das Schöne, weil man einfach, weil ich einfach frei bin und da äh, keine Verpflichtungen habe und ja, das gefällt mir so am besten.
0: Dann sag uns äh, und unserer Gemeinde doch noch, ähm, hast du schon Ideen außer äh, Ötzi und ich glaube dir im Leben nicht, dass dein persönliches Ziel ist, nächstes Jahr Fünfte zu werden, aber gut, das äh, ist da wieder hingestellt. Ja, äh, hast du schon so, so einen groben Saisonplan oder eine, eine Bucketlist oder so ein, so ein Rennen, wo du jetzt sagst, boah, das will ich jetzt auch mal unbedingt machen?
2: Ähm, also wie gesagt, für mich, äh, wir haben es ja vorhin schon gesagt, Ötzi ist, wird dann irgendwann zur Sucht, deswegen ist das schon so mein Main-Fokus, der Ötzi wieder, aber es gibt auch noch ein paar coole Rennen so in den Alpen, so Grand Fondos, die ich eigentlich ganz cool finde, die ich, äh, wo ich nochmal genau die Daten auch checken muss, ob das zusammenpasst mit dem Ötzi-Start, ähm, aber ansonsten bin ich noch relativ offen. Und krieg auch aktuell relativ viele Anfragen so auf Instagram, möchtest du nicht bei unserem Rennen teilnehmen oder hast du nicht schon mal unsere Veranstaltung gesehen? Also falls jemand noch äh, irgendwie ein cooles Rennen hat, was er super cool findet und wo er möchte, sie so starten, kann mir gerne auf Instagram nochmal den einen oder anderen Tipp schicken für super coole Strecken, bergig natürlich und lang. Das wären so meine
0: Vorgaben. Ja, ich, ich glaube, du, du, du nimmst auch im Zweifel eine, eine lange RTF an jedem äh, gottgegebenen Sonntag, ne? damit es nicht ganz so langweilig wird, oder? Genau, nehme ich
2: auch gerne an. Da es auch gerne Anfragen, die mache ich auch gerne mit.
0: Wunderbar. Äh, Seba, müssen wir noch was wissen? Äh, wir wissen zu viel und sind damit jetzt sehr lange beschäftigt, wie unser Leben äh, doch eintönig und...
1: Was irgendwie mir für heute hängen geblieben ist, wir hatten ja in diesem Teufelslappenstand einfach sehr viele sehr erfolgreiche Leute ähm, aber dieses total erfolgreich aus reiner Spaß an der Freude das äh, ist irgendwie ein neuer Ansatz und der gefällt mir eigentlich sehr gut mit dem werde ich es jetzt auch versuchen
2: Ich muss auch mal sagen, dass ich, mich, dass ich einfach Spaß an der Freude habe, mich auch selbst zu quälen also man muss ja ehrlich sagen, das kommt ja nicht von ungefähr. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt äh, tri trala auf dem Fahrrad sitze und durch die Gegend strampel und dann einfach mal so einen Ötzi gewinne, sondern ich fahre ja schon auch viel Rad und ähm, investiere auch super viel Zeit da rein. Ähm, aber wie gesagt, für mich steht halt immer der Spaß im Vordergrund. Es kommt nicht von ungefähr, aber es ist sehr viel Spaß dabei.
0: <lacht> das ist doch äh, großartig als Schlusswort. Äh, sehr viel Spaß dabei. Äh, wünschen wir dir weiterhin äh, erstmal einen ganz coolen ähm Frankfurt Marathon, ja. Danke, lass dich ja. nicht dumm an, um anlabern, was du denn da für komische Bräunungsstreifen äh, am Oberschenkel <lacht> hast. Äh, ja.
2: Ich trage und, sie mit Stolz.
0: Äh, genau, und ähm, sieh zu, dass du genauso dich in eine gute Startgruppe reinsneakst, wie du das beim Ötzi gemacht hast, ja, damit du erstens nicht so nicht so früh aufstehen musst, ja Quatsch, das ist, äh, muss ich dir ja nicht sagen, ja, <lacht> sondern äh, dass du mit äh, ebenbürtigen Läuferinnen und Läufern unterwegs sein kannst. Ja. Herzlichen Dank für deine Zeit.
2: Bitte, gern geschehen.